0: Het gaat vooral om kazen die op een kaasplank kan leggen. Daar gaat het vooral om ja, ook, hè? geitenkaas,
1: witte schimmelkaasjes, roodbacterie, harde kaas en blauw schimmel. Maar we
0: zitten daar stokjes bij in de ja, verpakking? Ja, om
1: te zorgen dat hij uh, niet tegen de verpakking aan blijft.
0: Oh, oké. Zo ja, kaas geven. Kijk okay. eens. Als zij nu zouden ruiken wat wij ruiken... Oh! Het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit
1: Nederland te hebben en juist om, zeker nu in de coronatijd, de locals te supporteren.
0: Dit is de podcast.
1: Maar zeker nu in de koudere periode, haal ik hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van je kan wijn, kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen.
0: Dus ja. in ieder geval die. Een podcast over Nederlandse kazen. Ik was ook wel op zorgverliefd op deze kazen, moet ik zeggen. Dus hij heeft, maar hij heeft wel precies dezelfde structuur en je verwacht als je hem in je mond doet in een hap. Dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt. Ja. Maar die zit er niet in. Nee. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe podcast. We waren de vorige week even niet. Nee, klopt. Je had een lichte coronaneiging, maar dat viel allemaal meegelukkig, hè? Ja, ik was negatief getest gelukkig, gelukkig. Ja, dat scheelt dan weer. Uh, Maarten Koeken en Etienne verhoeven hier weer met een nieuwe podcast... waarin we elke week Nederlandse kazen bespreken, buitenlandse kazen. En ik zal je zeggen... Ik heb uh, ook naar deze uitzending uitgekeken. Je ja. weet, ik ben een liefhebber van kaas. En met de harde kazen heb ik één kaas die er altijd voor mij bovenuit steekt. Ja, klopt, dat is de, de Remeker. Ja, sinds we daar ooit zijn geweest voor het kaasboek. Ja, dat toen is 4,5 jaar geleden. Ja, toen ik daar die, 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 die pracht uh, proefde en die olde, dat dacht ik, ach joh, heerlijk, ja. wat een topkaas. Ja, nee, zeker. Dus ik ben heel blij dat we
1: Jan Dirk uh, vandaag uh, in de uitzending hebben.
0: Ja, Jan Dirk, welkom in de podcast. Vanuit huis, corona-proef, ja, uh, zijn we weer afstand <laughs> inderdaad. <laughs> hoe, zijn, hoe hebben jullie de corona uh, tot nu toe uh,
2: doorstaan? En, uh... Nou, we hebben hier een uh, uitbraak gehad van corona op het bedrijf. En uh, vanuit privé, en behoorlijk ernstig. Ik heb zelf ook uh, een, uh, een uh, tot echt in mijn longen, Dus ik heb, uh, uh, soms moet ik. Uh, ik kan soms geen, nog niet echt hele lange zinnen maken. dan merk je misschien zometeen nog wel. Um, maar we hebben het wel gescheiden kunnen houden met de kaasmakers. Dus we hebben alles heel strikt regelmatig getest. Dus het is alleen in de privé uh, gebleven. Iedereen is er alweer uit. Dus wij hebben allemaal lekkere antistoffen. En uh, ja, de meeste zijn compleet hersteld. Uh, ik, moet, ik kan nog niet alles doen. Dus ik doe uh, hè, bijvoorbeeld uh, uh, ja, rennen. Kan ik nog niet. Hè? Maar omdat ik dan gewoon ademtekort heb. Gewoon op mijn longen uh, moeten nog even... Uh, uh, ja, die zijn nog niet op uh, oude sterkte, zeg maar. Nee. Maar verder uh, live kicking en kicking. Uh, Is het nog een zorg uh, geweest met het kaas ja, maken? We, we, we hebben daar gewoon, hè, als het gaat om onze afzet... Onze afzet is, uh, is ongelooflijk goed uh, uh, zonder horeca.
0: Ja. Maar heb je, heb je nog dan, als je dan uh, corona hebt, ben je dan nog bang dat het in de kaas terecht komt, of kan dat helemaal niet? Heb je daarin
2: verdiept? Mm. <laughs> nou, daar hebben we nooit aan gedacht. Maar ik ben in ieder geval buiten de kaas uh, gehouden. Heel goed. Want, uh, <laughs> ja, dat op een gegeven moment, iedereen die... Hè, we hebben dus regelmatig gewoon... En dat kun je tegenwoordig makkelijk laten doen. Je laat iemand komen die test iedereen. Dus we hadden een heel goed beeld waar het zat... En die zijn allemaal gewoon, hè, die zaten allemaal bij elkaar, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. De, de Remerik is een harde is een harde kaas. Ja, klopt. Um, wat vind jij bijzonder aan de kaas, Maarten?
1: Uh, ja, nou ja, dat is sowieso met uh, een natuurkorst. Is. Dus er wordt uh, G gebruikt, uh, wat ervoor zorgt zeg maar, dat die korst hard wordt. En dat je dus de korst ook mee kan eten met, het, uh, met de kaas. En dat geeft hem ook echt wel veel extra diepgang en uh, ja, mooie rijke smaak. En ja, je hebt hem van een jongere variant tot, tot heel oud. Uh, ik vind persoonlijk vind ik zelf de, de olde wel het allerlekkerste. En daar, daar proef je ook echt de Jersey koe je proef je daarin terug. Uh, het, uh, ja, en de passie van de kaasmaker.
0: Ja, want passie Kaasmakers is het. Ja, makers. Ja, makers, dat ja. is niet meer eentje. Wat, wat, Even over, over terug naar de geschiedenis. Jij bent ooit begonnen, jan Dirk, met dit idee biologisch boeren. Daar begint het mee en dat, dat heb je helemaal in alles doorgetrokken, toch?
2: Ja, maar ik maakte al kaas toen ik gangbaar was. Ja. En uh, ik ben zelf biologisch gaan eten. En uh, wel, hè, ruim dertig jaar geleden ook biologisch kaas gaan maken. Ehm uh, Uiteindelijk zeg maar, hebben wij onze bedrijfsvoering maar daar nog ver bovenuit getild. Hè? En wat wij nu natuurlijk noemen. Dus voor ons is bio zeg maar, is gewoon een basis iets wat wij in onze marketing... Hè? dus in, in de manier waarop wij naar buiten treden, gewoon niet gebruiken. Wij gebruiken bio niet omdat uh, het gros van onze afnemers... Uh, ja, die, die koopt gewoon de kaas omdat die, die smaak heeft...
0: Ja, maar je bent wel en, bij de visie begonnen uh, natuurlijk... met die Jerseykoeien en met de manier van, ja. van wat je wilde ja, gaan doen... Ja. hoe je die beesten een leven wilde geven... en wat je ze wilde eten, ja. te eten wilde ja. geven.
2: Ja, maar dat is ook wel een, een, een trial-and-error-traject. Dus het is allemaal niet vanzelf gegaan. Dus wel, hè, voor een, dat, dat ging regelmatig fout. Uh, wij hadden wel, we waren, ik ben altijd wel een idealist geweest. Hè? En, uh, en ook een optimist. Um, dus ik zocht zeg maar iets uh, in natuurlijk, um, wat er natuurlijk uiteindelijk ook was. Maar wat ik gewoon niet zo heel veel af kon kijken bij anderen. We hebben wel heel veel zelf moeten uitvogelen. En, um, en uiteindelijk zeg maar, uh, ja, ga je de puzzel leggen. Dus uiteindelijk kom je wel heel ver. En omdat wij zo ontzettend veel excursies hebben, honderd per jaar zeg maar... Euh, heb je, ...maak je zeg maar, die puzzel uiteindelijk gewoon met heel veel andere mensen. Dat is wel heel erg leuk. Dus je, hè, je, doet, je hebt zelf een heel stuk liggen en dan vervolgens stukjes die je nog niet begrijpt... ...komen andere mensen mee en dan uh, ga je ermee aan de slag. Dat is, dat is gewoon een ontzettend uh, mooi proces geworden waarin natuurlijk de expressie zit in hè, de smaak in de kaas. Dat, dat is uiteindelijk waar alles zeg maar uitkomt.
1: Ja. ja, precies. Wat ik ook altijd mooi vind is dat je zegt... Van, dat je van eigenlijk dat je, wat je in de kaas proeft... dat je dat ook weer uh, echt vanaf het land al hebt, zeg maar. Dus dat uh, de, de, koeien, de koeienstront, zeg maar, dat je die dat je daar eigenlijk al de kaas in moet ruiken bij wijze van spreken uh,
2: dat, ja dat, dat is ook de essentie
1: ja, de, is de essentie de pure is smaak. gewoon
2: de, de bodem ja. he, dus de, dat wordt vaak helemaal nog niet zo goed begrepen en jij Maarten jij introduceerde de kaas al he, als bijzonder die natuurkorst ja. en, en dat is waar zeg maar waar veel boeren hoop ik zeg maar de weg gaan vinden want um, die natuurkorst, zeg maar, daar zit de hoogste essentie in. En niet in de melk. He, want je denkt dat het in de melk zit, maar de hoogste essentie zit in de natuurkorst. Omdat de natuurkorst zeg maar de, uh, de essentie is van de, 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 het, het mic, de microflora uit de bodem. Dus he, je moet het zo zien dat de microflora uit de bodem. Die gaan via de speen. Dus in de zomer is het natuurlijk heel makkelijk... om de koeien buiten te liggen. Ja. Maar in de winter komt dat uit het voer... wat de koeien krijgen. Hè? Want dan liggen ze in een strooppot. Hè? Maar het is in wezen dezelfde microflora. Het is de microflora... die je terug kunt... Uh, lezen en vinden... in de bodem. Hè? Dus de microflora die je van de speen afhaalt... of die je in de melk... Hè, dus terugvindt... vind je dus... ...in de bodem. En, hè, eh, en, dat, en dan zie je gewoon hoe belangrijk het is dat dat een, uh, zeg maar, natuurlijk is. Ja. Zo gauw je, zeg maar, middelen gaat gebruiken, wat ik vroeger ook deed... ...dan zie je dus dat die microflora verstoord is in de bodem. Ja, en dat je juist de essentiële, belangrijke, smaakmakende, niet gasvormende... Uh, dat die, zich, eh, zeg maar, dat die zich terugtrekken. Hè? Omdat ze overrold worden door anderen. Omdat jij ingrijpt. Dus wij hebben geleerd. Door dat natuurlijke proces. Dat er een, eh, zeg maar een fantastische microflora eh, kan ontstaan. Die natuurlijk hoort bij dit gebied. Hoort bij de koeien. Hoort bij, hè? Ja, hè, bij alles wat wij zijn. En die reist dus. Met de speen mee um, in de melk. En dan moet een boer natuurlijk niet alcohol gebruiken om de speen te reinigen. Oh ja, maar dus je, je moet zeg maar, die microflora mee laten gaan. En vervolgens moet je natuurlijk de melk niet verhitten. Op geen enkele manier. He, dus bij bergkaars ga je toch weer wat verhitten. Dat is zo fantastisch met de gouden methode dat je dat echt niet doet. He, dus dat die microflora. ...compleet in die kaaspak zit. En dan het wonder gebeurt zeg maar, op het moment dat je de kazen in het pakhuis legt... ...in de rijpingsruimte. In eerste instantie uh, wordt dat nog onderdrukt... ...omdat je, hè, wij smeren dan kie, hè, dat is onze uitvinding. Ja. Dat is een soort boterolie smeren we aan de buitenkant van de korst. Dat duurt drie weken... Dus de microflora moet drie weken wachten. Want ze wil wel beginnen met een sfeer weer. Dus drie weken wachten. En dan ga je dus iets fantastisch ruiken. Want dan, met een week, zeg maar, omdat er een week niet aankomt. En dan, ja, dan kun je wel van gaan gillen, zeg maar. Omdat dat zo'n fantastische reuk is, die zeg maar op de kost van de kaas groeit... en die dus een essentie heeft... uit de bodem. Dus altijd uniek is.
0: Ja, dat het misschien Knof. mooi te vertellen, jan Dirk, We zijn bij jullie binnen geweest, vier jaar geleden... toen we voor het boek kwamen. Ja. En toen liet je ons die, de rijpingskamer binnen... waar al die kaas op houten planken ligt. En dan stap je vanuit het boerenland eigenlijk binnen. En dat is, dat is een, hoe, hoe verder je die, die, die kamer binnenkwam... Hoe, die, hoe ouder de kazen werden ook, en hoe langer ze lagen. En hoe sterker die geur ook werd... waar je het over hebt. En... Dat is, echt, dat is een hele vreemde gewaarwording om binnen te komen en hoe je dan die, die geur zich opbouwt in die ruimte, eigenlijk ook.
2: Exact. Ja. Maar die, die ruimte die moet dus natuurlijk zijn. Ja. Dat, dat hebben we. Het heeft ons heel veel geld gekost om die ruimte, zeg maar, zo te maken dat die helemaal natuurlijk is. He, natuurlijk betekent dus zonder beton, zonder uh, plastic. He, uh, het juiste hout. Ja, hij houdt dus heel erg goed, omdat dan, zeg maar, die, het, dan gaat het zich versterken. En het moet natuurlijk een heel hoog luchtvochtigheidsgehalte hebben van pakweg 90%. Zodat die schimmels, bacteriën en gisten die bij elkaar horen en elkaar de bal toespelen... die gaan dan lekker aan de gang. En wat er dus eigenlijk gebeurt is zeg maar, dat ze, hè, de gisten maken de pH rijp voor de schimmel. He, dat doen ze in het land ook. Daar werken ze ook samen. En die schimmels die gaan groeien en die, die vormen enzymen. En die enzymen die breken zeg maar die ki die wij op de kaas gesmeerd hebben weer af. En dat worden en dat is ook een samenspel. Ja precies. Dus dat kan alleen maar met je eigen ki. Dus boeren, handelaren. Die hier kie komen halen. We hebben proeven gedaan met ook met Friesland Campina. Daar kwam het ook heel duidelijk uit: het werkt niet. Dus het werkt alleen als je, je eigen, uit je eigen kringloop. Die kie moet dus ook gewoon uit je eigen kringloop komen, anders werkt het niet. Dan wordt het niet afgebroken.
1: Dat is ook wel weer mooi. En wij zien dus dat die
2: kie afgebroken wordt in smaakstoffen die migreren in de kaas. Daar gaan een paar maanden overheen. En dat is werkelijk waar. Dat is de helft van de smaak. En dat is gewoon... Hè, via de buitenkant van de speen. Uh, en de rest... komt uit de melk. Maar daarmee zeg maar, ben je... werkelijk uniek om... dat dit niet na te maken is.
0: Het is ook een soort van een vorm van circulair ondernemen... bijna. Ja. Want de gie ja. maak je ook weer zelf. Die smeer je dan ook wel om die kaas in. Dus het, is, het blijft heel erg... in de eigen keten. Dat is mooi. Ja. Um, okay. Wat ik nou wel bijzonder vind... aan, aan jullie verhaal, Jan-Dirk, is dat... Er zit een bepaalde passie en gedrevenheid in om natuurlijk uh, dit te doen. Op een natuurlijke wijze die kaas te maken. Uh, en dat je daar, dat, ik denk dan ook wel eens wat jij vertelde toen we daar rondliepen. Ja, weet je, er zijn ook momenten geweest dat we op het randje van uh, uh, afgrond zaten. Dat we dachten, gaan we hier wel mee door of niet? Want het kan financieel niet uit wat we nu doen. Tuurlijk, Tot ja. waar gaat die passie, zeg maar? Want dan is die passie om die kaas te maken dus kennelijk zo groot. Of iets bijzonders te maken of iets unieks te maken. Ja,
2: er is heel veel wishful thinking. Dus dat je gewoon, ook als alles uit je handen valt. Dat je toch iets hebt van, nou, maar toch kan het. Het moet kunnen. En uh, weer focussen, weer beginnen en weer... Kijk, in het begin is zoiets verschrikkelijk moeilijk. Maar als je op een gegeven moment wat bereikt hebt... dan wordt het wel makkelijker. Omdat je gewoon weet... Hè, dat je gewoon, zeker vanuit je intuïtie... ik werk heel veel vanuit mijn intuïtie... dat je gewoon vanuit je intuïtie, zeg maar... Um, uh, ja... De, vind uiteindelijk waar je wezen moet het is klip en klaar dat je gewoon heel vaak op terreinen bent waar nog niemand geweest is tenminste niet dat ik het weet nee. He, Dus dat, je, dat we gewoon helemaal zelf dingen uit moeten vogelen He, bijvoorbeeld onze rijpingsruimte hebben we helemaal hebben we niet ergens anders zijn gaan kijken we, zijn er, we hebben het helemaal zelf uitgevogeld en ook heel veel vanuit intuïtie He, van, ja, dit kan niet, dit moet volgens mij niet doen. Dit past beter bij de kaas. He, we hadden de kaas al, maar he, dan ga je dus... Een, feitelijk ga je dus een ruimte zoeken en maken die je creëert om de kaas. He, waarin die kaas, deze kaas, deze spieke, specifieke kaas... het best, zeg maar, kan rijpen en tot zijn uiting kan komen.
0: Ja, maar dat, daar zit dus... Ik, ik kan me goed voorstellen dat je dat wil en dat die intuïtie er is. En ik moet altijd denken aan de maker van Koeker, de man die die koekerkranen heeft bedacht... Die, die had een droom om die kraan te maken. Die heeft geloof ik vier hypotheken op zijn huis genomen. En uiteindelijk heeft hij gelijk gehad. Hè? Hij heeft doorgezet in zijn, in zijn schuurtje, in zijn achterste huis. En nu uh, verkopen ze tig miljoen kranen per jaar. En, en is het een succes? Maar er zit natuurlijk een grens tussen wat, wat, wat normaal is. En wat, of dat je die intuïtie blijft volgen en dat je dan geen stekker... Er zit ergens een bepaalde grens, toch? Nee, maar ik ben met mijn
2: intuïtie ook wel eens helemaal totaal verkeerd. Het bos ingegaan hoor. Oké, okay, gelukkig. Dat is, ja. dat is, nee, dat heeft niet <laughs> altijd goed.
0: Nee. Maar, maar toch het geloof hebben dat het kan. Dat is eigenlijk wat, wat, ja. wat je vasthoudt... Ja. ondanks dat je de moeilijkheden tegenkomt dan. Ja. En ja. is dit dan de beloning? Dat, dat uiteindelijk dat die eigenwijsheid, die vasthoudendheid... ertoe leidt dat je nu zelfs een tweede uh, boerderij erbij gaat openen... dat je breder gaat? Ja.
2: Nou, feitelijk wel. En heb ik ook het geluk... Hè, want je interviewt nu mij... Maar Peter, mijn zoon, die zou je dat ook uh, kunnen vragen. Ik ben wel de founder, maar hij is wel degene die, ja, um, die ongelooflijk thuis is in de kwaliteiten die de kaas herbergt. Hij kan echt gewoon met zijn vingers gewoon door te tikken. Hij heeft de kaas niet in zijn hand, dan weet hij al waar de oogjes zitten. Hij, 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 dan weet hij het eigenlijk al, en uh, hij weet wat klanten Nodig hebben. Hij is commercieel erg sterk. Uh, ik, heb, ik, heb op, ik heb ontzettend veel aan hem te danken in, zeg maar, nu hè, het, het stuk van dat het geld ook binnenkomt. Hè? Dus dat je. Um, hij, hij, is, hij, is, ja, hij heeft ook een heel systeem opgezet waarin we, zeg maar, alles waar we minder tevreden over zijn. Hè? Je trekt de partij los en dan zie je van. Nou, dit komt beter. Dan hebben we nu gewoon een heel systeem. He, dus zo'n kaarsstrekje open en dan digitaal kunnen we dan zien... Oh, de melkfilters van die dag. He, die zijn gefotografeerd. Um, de melk die onderzocht is op kolie en lacto. He, dan, dan gaan we bij ons echt heel ver op petrisch schaalniveau. Dus, dat is echt heel ver. We een eigen laboratorium, zeg maar. Dat hebben we in huis... We hebben vaak al een jongere doorsnee in huis. Allemaal ja, om, zeg maar, voor ons is dat dan een spiegel om te kijken, wat kunnen we hier nu van leren? We zien dit, hè, en we hebben een journaal van die dag. Wat leert ons dit? En dat heeft hij heel goed opgezet. En, daar, um, en dat is ook het leuke van ons vak, het houdt niet op.
0: Nee, He, dus je dat ziet
2: kan. dat je verder kunt komen. He, dus mensen zijn heel enthousiast over de kaas. En wij hebben zoiets van... Ja, er is toch veel meer. He, omdat we gewoon steeds weer tegen dingen aanlopen. We hebben het afgelopen jaar... Vind ik... Um, uh, zeker het afgelopen... Eigenlijk het afgelopen half jaar... Hele, hele grote stappen gezet. He, we hebben een... een Bijvoorbeeld iets waar we van het begin af aan heb ik al, liep ik tegen dingen aan, hè, dus meer dan 30 jaar geleden bedoel ik, 40 jaar geleden wel, um, die ik nooit heb kunnen oplossen, die steeds weer boven kwam ploppen en waar we ook onderzoeksgeld in gestopt hebben, 10.000 euro's. En die hebben we nu zelf, na zoveel jaar, zeg maar, nu opgelost. Ja, daar gaat echt de vlag uit natuurlijk. Hè? Dus het is wel echt een... Uh... En daar kunnen andere boeren van leren.
0: Maar dit klinkt hè, bijna... als je echt iets ja?
2: gevonden hebt...
0: Wat gewoon nog niemand wist. Maar Maarten, het is een compleet wetenschap. We hebben een aantal kaasmakers al gesproken. En ja, heel zeker. veel kaasmakers maken kaas op gevoel. En willen ontdekken wat ze dan... Verkeerd hebben gedaan. Proberen een kaasmeester te worden. Uh, maar dit, dit klinkt bijna als wetenschap.
1: Ja. Zeker, dit is bijna natuurkunde of scheikunde in ieder geval, dat je nog dieper op de stof ingaat. En dat je, je, de, je doet het zelf al uh, natuurlijk zo lang, maar het is natuurlijk mooi dat je zoon dan eigenlijk de opvolger is. En daardoor ook weer ervoor zorgt dat het dan nog verder gaat. En dat je die volgende stap nog een keertje gaat maken.
0: Wat logisch is misschien ook wel, omdat je deze tijd veel meer digitalisering hebt. Je hebt veel ja. meer mogelijkheden, vroeger moest je het doen op gevoel. En, op, en je kan nu veel dingen veel meer dingen meten en elektronisch toepassen en, en controleren. Ja. Maar dat maakt het wel, dat maakt het bijna wetenschap ook. Kaas maken.
2: Ja, maar dat, dat is ook, uh, he, doordat Peter natuurlijk nu zo, he, ook zoveel tijd stopt in het bedrijf, Zeg maar, kan ik weer andere dingen doen. En zie je dat we het gewoon veel beter in onze vingers hebben, omdat we, hij heeft tijd over en ik heb tijd over. He, we sparren veel met elkaar. En uh, uiteindelijk is het gewoon heel prettig om... Want het gevoel blijft natuurlijk wel de boventoon voeren. Maar dat je het kunt onderbouwen. Hè? Dus dat je kunt onderbouwen met uh, cijfers, met, um, hè, met, met onderzoek. Uh, ja, wat je aan het doen bent. En, en um, je hebt het ook vaak nodig om, hè, als je iemand anders iets wil uitleggen... Om, 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 daarmee, hè, om dat te weerleggen, zeg maar. Om te zeggen van nou... En dat, en, en dat is wel fijn van de tijd van nu. Dat je natuurlijk al die dingen gewoon zo... Die heb je voor het oprapen, zeg maar. Ja, en daar maken wij echt gretig gebruik van.
0: advocaat van de duivel. Jij bent 30, 40 jaar geleden begonnen met biologisch kaas. Maken daarna op natuurlijke wijze. Dat is een visie. Dat is een, een, een toekomstbeeld, een intuïtie waar je achteraan gaat. Um, dan gaat je zoon, uh, komt dan in het bedrijf, werkt mee, gaat meewerken. En hij heeft ook een visie. In hoeverre kan vader loslaten als zoon met een betere visie komt... of met een andere visie komt?
2: Ja, juist heel erg goed. Omdat hij echt beter is als ik. Dus okay. um, op een aantal onderdelen is hij werkelijk uh, beter dan ik. Ik ben commercieel ook sterk, maar hij is echt, echt beter. Hij is duidelijk beter in uh, het beoordelen van de kazen en de gebreken. Kijk, we doen wel veel samen, maar ik zie gewoon dat hij mij echt voorbij is... En um, ik heb nog wel, zeg maar, ik ben nog wel degene, want ik heb nog een zoon die ook al uh, zijn eerste stappen hier in het bedrijf zit, En dat is meer de stappen, hij is niet de commerciële man, die is veel meer de man met de bodem en, mm -hmm. hè, en de koeien. Op dit moment ben ik degene die, zeg maar, alle onderdelen gewoon nog het best overziet. Dus die, die, het alle, hè, die het allemaal heeft voor Peter is zeg maar een stuk waar hij echt beter is als zijn vader. Maar andere delen, daar is hij zeg maar, ja, dat, daar heeft hij zijn energie nog niet op gezet. En het kan ook zijn dat zijn broer dat het uiteindelijk gaat doen... want uiteindelijk gaat hij ook in het bedrijf stappen. En dat is ook wel heel leuk voor mij als vader... om te zien hè, hoe dat dan weer matcht met elkaar. En uh, je zei het straks al, we hebben een boerderij erbij in, hè, sinds kort. En we gaan, dus, um, ja, we gaan daar jong weer houden. betekent dat wij... Op het, oude, hè, op het grote bedrijf zeg maar veel meer koeien gaan houden. Hè, allemaal gras gevoerd, die filosofie die, die blijft altijd overeind. Uh, en dat is ook heel hard nodig omdat we gewoon op dit moment uh, een enorm tekort aan en kaas hebben. En we hebben een brief naar onze afnemers gestuurd uh, enkele weken geleden van alsjeblieft. Uh, de,
1: hè, demp. de demp aankoop,
2: ja. zodat we gewoon. Um, ja, zodat we de leeftijden op pijl kunnen houden. Want hier heeft niemand wat aan.
0: Want anders kan je ze ook daarbij één kaas leveren, toch? Dat is een beetje het gevaar dat je alleen maar een nou ja, pril kan, dan kan dan leveren. Is
2: die, dan is de oude te jong en dan is de rijp te jong. En dat is gewoon wat, eh, wat ja. al dreigde en wat al gebeurde. Uh, we, kunnen, we konden onze afnemers wel vertellen van. Um, He, vanaf begin oktober hebben we he, 25 meer kaas, he, dus we, er is hoop. Ja. Ja, en je gaat, ja, wij hebben al heel lang kunnen we geen nieuwe afnemers erbij hebben, dus voor die mensen wel heel triest, maar dat gaat gewoon weg niet. Je moet gewoon je leeftijd echt wel. Uh, daar moet je gewoon voor staan. Hè. Dat kan het, nee. ze, wij, wij zijn er ook verantwoordelijk voor.
1: Ja, maar komt dat dan echt door de uh, coronatijd, zeg maar, dat er, dat er zoveel ja. meer afgenomen is?
2: Ja, je ziet echt dat er een. Uh, er is een categorie mensen die gewoon uh, nu wat meer bewust gaat inkopen. En je ziet dat de KS Speciaalzaken vrijwel allemaal plussen. Um, natuurvoeding doet het ook wat beter. Maar wij moeten het vooral hebben van de Speciaal Speciaalzaken en de markten. De markten doen het ook. Hè? De markten waren aan het vergrijzen. Je ziet dat daar ook echt een revival is. En hè, als je ziet dat je afnemers allemaal. zeg maar, die, diegenen die plussen, die worden alleen maar enthousiaster. En die. Um, ja, ik weet niet hoe, hoe, mijn, hè, hoe mijn collega's daarvan profiteren. Wij, wij profiteren in ieder geval heel duidelijk van smaakvol uh, goed product en, en ik merk ook dat afnemers gewoon het verhaal vindt dat ook wel heel belangrijk hè? dus ja. van nou hoe komt dat tot stand en ja, dat zie je ook de sitebezoekers heel hoog en we investeren daar ook heel veel in door steeds weer filmpjes te maken met ja, uitleg wat we doen en um, ja dat wordt heel breed gedeeld. Ja.
0: We begonnen net, we net van je zoon, uh, Peter zit er nu in, je andere zoon komt erin. Uh, en dan zeg je heel duidelijk, ja, weet je maar, mijn zoon is uh, op sommige vlakken gewoon veel verder dan mij. is me voorbij. Uh, is dat het grootste trots dat je kan hebben als vader?
2: Ja, dat zeg ik gelijk, hoef ik niet over na te denken. Het ja. is echt gewoon heel bijzonder. Uh, dat, mm, dat, 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 daar, ja, daar ben ik heel helder in. Ga maar eens kijken hè, op boerenbedrijven waar. Hè, er wordt natuurlijk heel veel boerenkaas gemaakt en van alles en producten. Maar de, de kennis om een goed product te maken is er wel. Uh, de kennis om zeg maar, een bedrijf te runnen is er ook. Maar ik mis heel, heel vaak zeg maar, de kennis om. Hè, en de kunde om echt je producten af te zetten. Dus de. He, de marketing, He, dus die, dat, dat echt de relatie met de klant en dat je het kunt uitleggen en, en dat je dat echt in je vingers hebt. Dat zie je op heel veel bedrijven scheef gaan met het gevolg ja, dat het via de groothandel loopt. Uh, zo jammer, omdat de boer zeg maar hè, en de boerin die zou zijn passie over moeten brengen. En dat, dat, heb, dat heb ik met Peter dus uh, ja, heel goed op orde. En wij, hebben, wij hanteren dus ook één prijs. Hè? Dus dat is ook wel grappig. Want eh, dat wordt ook door heel veel mensen niet begrepen. We hebben gewoon standaard een prijs per kilo. Als je een hele kaas afneemt. En dan maakt ons niet uit of het er één of dertig zijn. En eh, dat hanteren we heel consequent. Dus we hebben voor iedereen exact dezelfde prijs. Dus als een, hè, een, een biologische groothandel bijvoorbeeld bij ons koopt. Dan... Ja, dan hebben ze geen voordeel. Hè? Dan, dan, dat moet, hè? Die, die, die zijn vrij om te kopen. Hè? Als ze klant zijn. En uh, wij zijn eigenlijk heel erg trots... dat ons dit zo lukt. Dus dat iedereen deze filosofie... zeg maar, moet accepteren. En, uh, uh, en, het, en het zorgt er eigenlijk voor... dat vrijwel alle kaas rechtstreeks gaat. Hè? Dus dat je een hele korte keten hebt. Omdat de groothandel op deze manier... Eh, die zijn ook niet boos hoor. Maar die, ja, die, kunnen, de, die kunnen hun marge gewoon niet maken. Nee, nee, dus nee. daar gaat eigenlijk niks heen.
1: Maar dat vind ik dan juist wel weer goed. Dat er juist een hele korte keten is. Want ja, ik bestel ook wel uh, regelmatig. Uh, ja, dat bestellen we gewoon direct bij jullie, zeg maar. En dan heb je een hele korte keten ja. uh, naar de klant toe. Nou, ja, en dat is ook geen wat ze onrust,
2: willen. He? Nee, precies. Je, je hebt natuurlijk heel gauw onrust als je met allemaal prijzen werkt. En bij ons is het gewoon nooit actie. Altijd exact die prijs. En dat geeft ook heel veel uh, ja, rust. Plus dat je ziet dat de kaas het in zich heeft om veel marge te kunnen nemen. Dus het, de meesten nemen 100%. En dan is de BTW er wel in. Nou, en dan komt. En dat, de klant is bereid dat te betalen. Dus we zien dat onze afnemers. Eigenlijk ook heel tevreden zijn. Omdat dat allemaal mogelijk is.
0: Ja, als, als die kaas toch wel verkoopt. dan maakt dat voor de uh, afnemer ook niet heel veel meer uit, natuurlijk. Hè? Op het moment dat, uh, dat het nog niet loopt. dan is nou ja. het een moeilijker verhaal. Ik vroeg me alleen wel af. Nee. Is Remeker nou een, een. Jullie hebben de potentie volgens mij. om een Nederlandse kaas te zijn. die zo uniek is dat je internationaal ermee kan.
2: Maar is Remeker nou, nou echt
0: is... de internationale naam, zeg maar?
2: Ja, maar dat, dat is. Uh, de naam is. Hè, natuurlijk, dat, die heb ik gekozen. Dat is ook een veldnaam hier op de boerderij. Dus ja. we hebben hem, uh, uh, ja, wat is het? Uh, 35 jaar geleden al gepatenteerd. Um, voor Duitsers is het een ongelooflijk goede naam.
0: Remaker, ja, dat geloof ja. ik wel, ja.
2: ja. ja. Re oh. ja. Maar Remeke, Engels? Nee, dat hoor je. Vroeger hoorde je dat wel. Dat hoor je nooit meer. Die naam, zeg maar, Riemerker is. die staat wel eens een huis. En voor ons is de Duitse, de Duitse markt is voor ons echt een hele belangrijke markt. He, dus het gros wordt in Nederland afgezet. Maar als je dan Duitsland erbij telt, he, dan hou je nog België over. Dat is kunnen natuurlijk ook, gewoon, he, dat is net als Nederland. Uh, wij doen het in Frankrijk, uh, weten veel mensen niet, heel erg goed. Met dan met de alleroudste kaas. Uh, op de echte, aller, aller duurste, beste plekken. Uh, want we hebben niet meer, maar daar hè, in Parijs, zo bijna allemaal rechtstreeks, daar ligt het. Um, uh, en is het Rimacare? Uh, dat kan kunnen ook. Ik wij bijna niet ja. geloven dat het geen Franse kaas is.
0: Nou, ja, dat is. Uh, als je dat voor elkaar <laughs> ja. En Rimacare kan ook, dat vind ik ook ja, wel Frans. Dat, dat kan nog. Ja, 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 Ja. ja. Ja, dat moeten kunnen, exact, inderdaad. is echt niet zo. Ja, precies. Uh, mooi dat het. En, en die tweede boerderij, hoe gaat dat dan eruit zien? Gaan jullie daar dan gaan jullie andere mensen neerzetten? Ga je daar uh, jong met jong nee, werken?
2: Nee, wij moeten daar verzuiven, want het is de oude brandrood boerderij. Ah, dus brandrood okay. uh, kun je nu nog kopen. Dat zijn de laatste brandrood uh, kazen. Dus um, wij uh, moeten verzuivelen, want wij pachten deze boerderij van de gemeente Ede. Dus we hebben de brandrood uitgekocht. Uh, de mensen zitten er nog tot 1 juni. En dan, um, ja, dan gaan wij, wij moeten er heel veel verbouwen... ...en er moet heel veel geïnvesteerd worden. Uh, wat wij gaan doen, en dat is ook uh, voor jullie ook iets nieuws... ...wij, wij willen iets nieuws. En dat uh, kon je misschien ook wel verwachten. Mm -hmm. Kijk, uh, wij moeten daar verzuivelen, maar we gaan er natuurlijk geen kaas maken. Dat maken we op de boerderij. Uh, en de melk komt ook van de boerderij... Wij willen daar, in, en dat is in eerste instantie, één keer in de week... Um, ...we willen met uh, rauwmelkse kefir en kwark aan de slag. Maar dan echt vanuit de korrels. Hè? Dus van, echt vanuit de oerkefir. Uh, dat is best lastig, omdat die snel gist. Hè? Dan gaan die potten spatten naar uit elkaar. Wij zijn ervan overtuigd, hè? Ik, ik, ik eet die kefir al... ...dat we gewoon met een... Uh, ja, met een geheel eigen product met een hele eigen. Hè, dat je zegt van. hé, hey, is dit een keefje? En dan is dat geen keer, weet je al zo dat? Dat denken we dat we dat kunnen. Gewoon omdat die essentie, zeg maar, van, hè, vanuit hè, dat melkgedeelte. Dat dat zeg maar zijn eigenheid heeft, eh, willen we daar, en dat zal niet grootschalig zijn hoor, het gaat om duizend liter in de week, die willen we dan zeg maar in de regio. ...afzetten, maar wel met een hoge marge. Uh, dat uh, hopen we over pakweg anderhalf jaar dat het er staat. Er moet nog veel gebeuren, vergunningen aanvragen en alles. Uh, daar zal dan ook een winkel zijn. He, omdat het, een, het is een landgoed namelijk, Canham. Landgoed Canham zit helemaal aan Ede vast. Het is voor ons een kans zeg maar, om veel meer direct met klanten te gaan werken daar ja. dat is een, daar zien wij een hele grote kans in de, de klanten kunnen zien dat wij daar dus die kefir in die hang opmaken en natuurlijk zal het daar niet bij blijven en gaan we ook met wij-producten aan de gang ja, er is een heel scala aan mogelijkheden die we wel weer zien op die plek en um, uh, ja, er is een hele wereld open zeg maar met nieuwe producten uh, ja, wat altijd overeind blijft is dat de basis goed moet zijn. En het zal altijd rouwmelk zijn. Dus dat de essentie erin zit. Zodat je gewoon proeft uh, hè, dat het iets bijzonders is. Uh, ja, daar hebben we voorlopig dus een hele uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Uh, verder zal het jongvee daar dan zijn. Uh, de boerderij is niet ver bij ons vandaan.
0: In ieder geval één ding duidelijk uh, voor de mensen thuis die nu luisteren. Je kan dus remeka krijgen, maar bestel niet gelijk hele kilo's. Dus dat je, gelijk, je niet gelijk. Want alles hebben pas vanaf oktober kan dat weer een beetje, hoor ik net. Dus dan, dat, nou,
2: dat je... Als we allemaal een beetje rustig aandoen, dan denken we dat we het in mei uh, weer. Op orde
0: ja, pas op, Jan, Dirk, want zo klink je als Hugo de Jonge, en dan beloof je dingen die je niet waar kan maken.
2: Hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, ik mag <laughs> van Peter helemaal niet zeggen, dus dat is
0: waar. <laughs> Heel goed. Heel veel succes uh, zometeen met de overname van de boerderij en van de nieuwe boerderij, de tweede boerderij erbij, en uh, daarin gaan richten en verbouwen. Ja. Dank dat je uh, in de podcast wilde komen. En ja. heel graag weer tot snel. Uh, ja, ik ben altijd, blijf altijd benieuwd naar de remker Kaas, Dus we komen snel weer ja, eens een keertje langs. We komen absoluut langs inderdaad.
2: Ja, dank je. Leuk Maarten. Uh, ontzettend uh, bedankt voor de uitnodiging. en
0: uh, ja. Tot de volgende dus, uh, keer. Tot de volgende
2: keer.
0: Ja, Jan-Dirk, dank. Jij ook ja. dank Maarten. Graag gedaan. En we zien elkaar volgende week weer. Tot volgende week.